0: 哈喽 l l f i t a 时间过得很快，又将近有五六天的时间了，嗯，然后，嗯，上个礼拜呢，因为天气还很不错，所以，呃，我就跟你姐夫，嗯，去了就是荷兰中部一个非常美丽的地区，叫做呃 v a l l u 啊，实际上它就是荷兰皇室有一个行宫在那边，有很大片的那个美丽的森林。啊，我们在那里就是住了三天两夜，啊，实际上这个旅馆哈、啊、是去年的时候就定了，可是因为疫情的关系，所以呢就嗯就没有办法去。好，但是呢这个旅馆呢这个订单啊就给我们就是一年的时间哈、啊，一年的时间呃来做这个消费。那因为这个期限呢一年的这个期限也快要到了。啊，所以我们就选了上个礼拜，还好啊、哦，因为其实已经入秋了，可是上个礼拜天气还很不错，所以上个礼拜呢，我们就是呃去玩了三天，住在一个很美丽的地区，嗯，我觉得还很真的很满意这样子，所以想想呢，这个我们表示说我们是去年大概啊、呃、就是六月七月的时候定了这个旅馆的。然后，那那个订单上是说，因为疫情的关系哦，我们可以有14个月的时间，啊， 1 4个月的时间来这个完成这个订单，啊，所以你看，我们是呃上个礼拜去的，其实已经有点超过超超过14个月了，啊，可是呃、啊、这个饭店还是接受我们啦这样子。然后我我要分享的是说，这个旅馆呢，它其实是在一个校园里面，什么样的校园呢？是这个呃，给特殊儿童，嗯，应该是说特殊学生的一个。一个学校，那那个学校的学生呢，很多都是唐氏症的，大部分是唐氏症的那个呃小孩哈，唐氏症的青年这样子，然后嗯，那也有一些是就是身障的，就是坐轮椅的哈、哦，身障的，那看起来那个智力也是就是比较低的啊、哦、那个学生。总之啦，这是一个那个特殊学特殊学校。然后他们的学生大部分都是唐氏镇的孩子，这样子啊、哦。然后这个应该我这样看上去应该就是中学啊，不是小学阶段，是中学阶段的一个学校。然后呢，这个学校的学生呢，就是学很多呃，就是工作技能啊，比方说打扫的啊、庭园的啊，哈，还有这个那个旅馆的，就是服务业。这样子，所以等于说这家旅馆哈、哦，这家饭店啊、呃、是四星级的，而、哦、且还是四星级的哦。呵呵这家饭店呢是就是专门提供一个建教合作啊、哦，提供一个场域来让这些呢这个学生做一个那个工作上的练习也好，就好像我们说的实习生，那甚至于他们也是有薪水的啊、哦。我也问过里面的啊、呃，但当然他们也有正职人员，就是。啊、呃，就是专业的人员啊、呃，专业的老师也可以这么讲，是老师在里面指导学生哈、啊，一起跟这些学生一起工作哈、啊，就好像我们台湾也有那个什么阳光加油站、阳光洗车站啊，台湾有那个阳光洗车站，也是跟一些啊、呃，就是说特殊的啊、呃、学生啊，特殊教育的学生做一个建教合作，这个旅馆也是。然后呢，我就看着这些这些孩子哦，他们学就是一件小小的事情，可是他们是很认真、很努力的去学，要花很多的时间。可是他们也是，就是抱着一个很赤诚的心来服务客人。我觉得最感动的是，你跟，因为有时候我们去住饭店啊、哦，里面的服务人员其实因为这对他们来讲已经是工作了，<笑>就是可能他们的笑容都很职业性。你知道，就是很 routine 的啊，很很职业性的笑容，也不是发自自内心的，哈哈，我们一看就知道哈，那也就是假假的笑容。可是我在这家,家那个饭店住了两天，住了三天两夜哈，我真的觉得那些他们跟你说话，这些这些孩子啊、哦，他们跟你说话的时候是非常真诚的，是发自内心的。就好像小孩子一样，那我就记得说，第二天的早上我们要去那个餐厅吃早餐嘛，哈、哦。然后呢，就是一进一到门口的时候呢，就是有一个就很明显嘛，唐氏正就是大月月亮脸呐、啊，哈、哦，所以一看就知道，嗯，他他是那个特殊的学生，这样哈。然后呢，他就给我们倒好，他我我想呢，老师教给他的这个那个招待客人的流程，应该就是这几句。啊、呃，早安，欢迎光临。啊、呃，请问你的房号是几号？然后呢，他就要告诉我们说我们要坐在哪里。他他会有你你那个有一个那个座位表嘛，哦。然后他就要告诉我们说我们要坐在哪里这样子，甚至于可以会要要要需要引导我们去那个座位这样子。然后最后一句他会问我们说有还有没有什么问题这样子。可是因为我不知道他就是可能太紧张了怎么样，他就是，呃，说错了，<笑>然后他他自己然后说错了第一遍他说错了，然后就就又说了第二遍。可是我们一般正常讲正常人好了，我们一般人就是就会把说错的地方说说一遍就好了，不是他又从头。<笑><笑>第二次欢迎我们，他说早安，欢迎光临啊，然后呢就说你们房号是几号，这第二遍了哈，然后房号几号，然后我们说啊我们是三十号这样子啊，好，他他就没有继续说下去了，然后呢他的老师就站在旁边哈、啊，就是跟大陆老师就在旁边就就悄声的提醒他说嗯、呃，你你要告诉客人说他们要坐哪里呀、啊，好、啊。然后他说啊，对不起，我忘记了。照道理说，他只要告诉我们说我们要住哪里就好了。可是没有，他又重新说一遍：欢迎光临，早安，<笑>你的房号是几号？<笑><笑>然后很真诚的哦，然后，然后，然后最后，最后他又停，他他就是忘记了，他就最后他停顿一下，然后赛格就主动问他说：“呃、啊，你姐夫啦，就主动问他说，那个那个窗，我们可可不可以坐在窗户旁边？我们只有两个人，我们可不可以坐在窗户旁边？我太太很想很想要靠窗坐，因为我跟。”那个姐夫，你姐夫讲过说，我想要坐靠窗啊、哦。我们第一天也是坐在一个绝佳的位置，哇，真的是，就是只有我们两个人一个小空间，然后旁边就是漂亮的花园。我就跟那个你姐夫说，我希望我第二天早上也坐在那里。所以呢，你姐夫就跟那个男生哈说，呃，我们那个靠窗那个位置，我太太很喜欢坐在那里。他说好可以 ，sure， 他就他就他就给我们指了那个那个窗户旁边的位置，这样子。哦，我觉得同样的一件事情哦，他讲了三遍啊，然后他才全部把它讲完。然后呢，我其实哦一点都没有不耐烦，我就觉得说他他每一次说的欢迎都是很真诚的欢迎。真的都是很真诚，不是哦，又重来一遍，不是这样。他就他三次说的那个招呼语都是很真诚的，我就我就跟姐夫说，其实哈、哦，那个我对他们那个的那个犯错我一点都不在意，因为我享受了三次，等于说我享受了三次，他们就是发自真诚的欢迎，还有发自真诚的笑容。我说，其实其实我能感受得到，他们就是很很真诚的，很认真的在欢迎我。<笑>我就觉得我在这边吃饭，我好开心哦。这样，然然后那个那个去那个呃拿东西的时候，他们有服务人员，好也是那个特殊特殊的孩子，他们来服务我们。啊，然后呢，他他在那个服务我们的时候呢，也都是有固定的说法。我可以我可以我可以感受得到，老师一定有教他们固定的那个词条。哈，你就是客人要站在你面前说你要说什么这样子。好，所以如果我们多说了什么聊天多说了什么，可能有时候会打乱他们，打乱他们的思维这样子。然后因为第一天我已经有有，就是我发现到说，如果中间我插了什么话，或突然问他什么，问他什么事情的时候，他会忘记他要说什么。所以第二天的时候，我就学会等他先讲完，他会先介绍说我们这边有什么炒蛋，有这个水煮蛋，有这个培根，这个这个这个是什么，他就会先介绍好，啊。因为因现在都不能自己拿，其实都要人家服务你们服务客人。因为这个疫情的关系哈，我们就不能自己伸手拿这样他会先介绍说这是什么，这是什么，这是什么，我就等他先讲完了之后，我再告，我再指说，呃，我要这个炒蛋，呃、我要培根，他就会打开锅锅盖，然后夹给我们这样子。啊，现在就是。都是要需要服务啦，不能自己夹啦，哈，因为需要呃怕怕接触嘛哈，不能再不能自己随手去拿那个夹子了，都是要有人服务的。我我就发现他说哇，我在那边吃饭也是很享受，呃，因因为你可以感受到说这些来服务我们的人，服务我们的孩子，他们是多么的认真在服务我们。而且他们学会这一套的动作，学会这一套的说辞，为他们来讲是要花很多的功夫的，花很多的时间去学会它的。所以我感受到说，他们在这些简单的动作，对我们来看是很简单的动作，可是他们收碗盘啊，或招待我、招呼我们啊，这些他们背后是要花多少的时间去练习、去学习的，我就非常的感动，而且我非常的感谢。我感谢他们老师这样也很耐心的教他们，我也很感谢他们说他们很愿意把这件小小的事情把它做好，对呀、啊，所以这是我一个一个惊喜吧，我很想分享，因为我们在订旅馆的时候并不知道说这家旅馆其实是。建教合作的特殊学校，建教合作的旅馆，我们不知道的。然后去到那边的时候呢，我们去那个 check in 的时候，那个柜台人员才跟呃你姐夫说，知不知道说这边服务人员都是呃特殊的，特殊的学生。然后你姐夫就跟那个柜台说有，有他有注意到，好。那这其实他这样子问我们，是一方面是提醒我们，可能有人会介意，或有人不知道，啊、呃，然后那个那个你姐夫说，有、哎、我们有注意到，啊、呃，这样子很好，哦，所以所以所以我就觉得说，给我一个很新鲜的感觉，我以前从来没有住过这样的旅馆。然后再来我想要讲的是，这个旅馆的对面就是一座城堡，<笑>真的，我在发照片给你看，他他他他真的,真的你一出旅馆就是城堡。哦，城堡，哦，然后这个城堡也是属于这个校园的，然后城堡后面有一大个片的森林，也是属于这个校园的。哇，我真的觉得这个校园那太好了，整个就是一个一个园区，就是为这个特殊学校的园区这样子。那除此之外呢，还有一个就是很古老的建筑物，呃，听说是家庭，就是世界家庭协会的总部在那边。很不起眼的是一个一个小房子哦，但是很古老了，看就知道很古老了。然后那个房子是属于我有查过，叫做呃世界家庭协会的总部在那边，我还不知道荷兰有这种有这种协会总部哦，而且是世界总部哦，在就在那里这样。后来我上网查了资料，就是大家都说这是有历史。为什么这整个园区都是属于这个这个特殊学校的？而且这个特殊学校的是，呃，就是公公公怎么讲？公家跟私人合作的，就是好像才企业吧，哈，企业资助，但是国家也是也是指导。这样，所以他这个等于有点像半官方的一个一个特殊学校，是很多年以前有一个贵族，有一个家族，他们继承了这么庞大的一个家业，好庞大的家业。但是后来因为这个城堡哈、哦、需要维修，这个城堡也要维修，需要花很多的钱维修，而这个家族也已经世萎了哈、哦，他们的子后代子孙呢就。不知道怎么处理这个城堡，因为这个修缮的费用非常的高昂昂贵，所以他们就跟政府就是协议，说可不可以来，就是政府来管理或拥有这个城堡，然后他们就是分分这个权利权益这样子。结果就是政府说好，我补助你，我补助你来修，因为城堡有好几百年的历史，这个打掉也是也是很可惜的一件事情，因为整修好也是很漂亮这样子哈，所以所以政府。一方面是要那个维护古迹的这种心啊，二方面也是想说给他永续经营，而且他这个地方这个区域是一个观光区，因为很靠近皇宫啊，就很靠近那个荷兰王室的那个行宫，很大片的森林，所以呢，就如果都给他荒废了，就没有什么观光价值，很可惜。所以呢，这个所以这个政府呢就想想出跟这个企业哈，这个财团就想出了一个方法，既然他们既然在这个不算。算是市区的地方，它算是市郊哈的一个地方，也是很清幽的地方哈。所以呢，就干脆就是说，整修这个城堡，把它变成一个观光景点，拍照的观光景点，也是变成一个就是宴会的场所。所以我们去的第二我们要离开的第第那个那那一天，就是三天两夜嘛。哈，第三天我离开的时候，哦，那边在办婚礼了，有婚礼 party。对啊，就是刚好。就就看哇，都布置的好漂亮，有那个彩带，有白色的气球。然后我们问那边的人，那个那边人说，哦、今天会有婚礼在这边举行。我就想说，我要回去了，好好好可惜哦，我好想看到那个婚礼哦，我的新郎新娘走红毯进入城堡啊，<笑>对啊，所以我就、啊、好可惜哦。他们就变成一个宴会厅，可以营业，然后里面的那个旧有的城市，你知道那么几百年、上几几百年的那古董家具，也都还在里面，就给他。保留下来这样子，啊，政府出资，财团出资这样，然后你也不能不营业啊，总是有收入啊，所以呢，他们就就又盖了一个旅馆，啊，就等于是说你你可以就是客人住在旅馆里面，然后直接在那邊办婚礼办婚，也不是一箭双雕的事吗？我真的觉得这个想法太好了，然后就就就就建了一个旅馆，好，就是城堡对面就是旅馆。那那旅馆需要员工啊，那这些员工，那个服务业的员工是这的服务业啦。哈，需要员工啊。那干脆，<笑>既然那时候就是需要有一个，就是那个特殊学校要选址，有一个特殊学校要选址，那政府就干脆排除中意，因为其实有些地方的人。哦，比如台湾来讲，也台湾很明显，台湾有那种会讨厌某些就是机构在自己住家的环境啊，比方说老人院、安养院呵呵、精神病院、疗养院。呃，我觉得台湾台湾可能台湾人就是嫌恶啊，嫌恶建筑是不是？这个叫嫌恶建筑。台湾人比较不喜欢自己的自己的房子附近有这些机构，因为觉得说会拉低自己的房价。可是荷兰没有这种想法哎，我觉得我觉得荷兰人反而是觉得说这些需要照顾的人，就是身心有障碍，他们需要多一点照顾的人，他们他们更需要一个清幽的环境，美丽清幽。哦，不要受到干扰的环境，对他们来对他们的身心疗养是最好的。所以你可以发现到很奇怪，荷兰有很多就是地段很好。我所谓地段很好，就是。不是那种市区的哈，就是，就是，就是你你会觉得说，应该是有钱人的别墅要做建在这边，<笑>就他他离市区不远，他就在一个森林之中，然后就是一个闹中取静的地方。我就想说，如果在台湾的话，这一定是有钱人家的别墅要建在这边。可是荷兰很多时候这种漂亮的地方，都是疗养院、老人院、精神病院，还有特殊教育的学校。或者是那个身心障碍者的那个照护中心，哦，怎么、啊、照护农场？真的，反而这些漂亮的地方是留给这些人的，因为他们需要，他们需要不要受到干扰的环境，大自然的环境对一个人的身心的灵的这种帮助是最大的，用大自然来疗愈自己。对，我是真，所以，所以，所以，可能这府说，哦，那时候有一个特殊学校要选址。那就干脆把它选在这边，要变成三方受益。好、哦，学生呢可以就是受教育，然后学会一些工作的技能，那他们的人力也刚好可以提供这个旅馆作为这个服务的人力，因为这些这些工作其实。其实，嗯，不用太需要太多的，它不会太困难啊。整理呀、啊，花园啊，啊、这个，这个这个这个就是 housekeeping 呢、啊，不不需要太多的技巧，这些学生是可以学会的，然后他们就可以提供人力给这个旅馆，也可以赚钱，对不对？也可以参与社会。然后呢，这个这么漂亮的地方，有这么漂亮的城堡，又刚好可以提供一个地方给大家来使用。哦，所以，我真的，我我我这次的这个住旅馆的经验，真的是让我觉得好开心哦！哈、嗯，我我要分享这件很开心的事情，啊、哦，也是提供一个一个反省吧。<笑>就觉得说，哎,哎我们台湾人思考事情的角度，的有很多时候都有点太自私自利了。我们应该要为这个弱者来思考，哦，就是要照顾弱者。因为我们有一句话，那个那个是叫不蜘蛛人，是不是？蜘蛛人电影里面有一句，就是最常讲的金句嘛，就是呃，能力越强，责任越大，对不对？有一句话就是这电影里面的金句，我不知道是不是蜘蛛人是超人，好像是蜘蛛人，啊、呃，蜘蛛人就说能力越强，那才是蝙蝠侠。你是哪一部啊？哎，这是蜘蛛人还是蝙蝠侠？我忘记了啦。总之，这一句名言就是电影里面的京剧哈，呃，京剧台词就是说：能力越强，责任越大。我我我就觉这好像变变成我们的口号。可是实际实际上，如果我们思考事情的时候，我们是用这个角度去思考，很多事情应该就用这个角度出发去照顾别人。比方说，我们我们能力比较强，所以我们可以就是说，我们可以呢，就是舍弃这种美丽的地方，去住到别的地方。可是呢，这种漂亮的环境对于身心障碍者或者是精神疾病的人，好或受身心上受到痛苦的人，那那有时候人力是没有办法治疗他们的，那就用大自然，这鸟语花香，对不对？这个大自然。的那个环境去疗愈这样的人，去让他们得到舒压，好、哦、让让他们在大自然的环境当中学习，好、哦、尽量不要有太吵吵闹、嘈杂的这种声音去干扰他们。我就觉得这就是社会责任，嗯，这个就是我们正常人吧，哈、哦，我们这么讲好了，我们正常人对这个社会的一种责任。那。那这个责任从哪里出发呢？就是从想法开始。你的想法改变了，你所你所做出来的决定，你所投票的政党就会支持你，就会倾向于说你要为那个这样你的理想、你的想法去实行的政党，你去投他的票，你会给他力量、给他权利，让他去做你觉得应该对的事情。我觉得这就是我们一般人的社会力量啊，对啊，所以嗯，好啦，我这讲讲有点深了，这是我的感感慨。好，我第这是我第一件要分享的，然后呢，看看时间，现在已经二十一分了，我第二件事情等到我下一集。再讲好了。第二件事情是有关于我的工作上的事情，很不开心的事情，啊！但是我觉得我会花二十分钟时间去讲它，那我就留在下一次我的集数的时候我再讲好了。<笑>然后呢，最后我要讲的是，嗯，我很高兴啊，你姐夫有进步了，不是讲过吗？他一直有那个喝酒的这个。这个我不好的，也不能讲习惯的，因为他其实只有在有朋友的时候，还有那个，呃，周末的时候他才会喝酒。平日工作，平日他是不喝酒的，啊、呃，可能顶多一一瓶啤酒就这样子。好、呃，但是他常常就是在 party 的时候，或有朋友朋友来我们家的时候，或者是那个周六日的时候，也没有 party 哦，就是我们两个人在家里有他就可以喝喝到酩酊大醉。就我跟你讲，那个那种喝那个，他一一瓶啤酒大概几 CC 啊？一瓶啤酒，呃，三百五吧，啊、哦，三百五十 CC 对不对？啊、哦，一瓶啤酒三百五十 CC， 他可以喝掉十二瓶，这这个十二瓶，十二瓶应该两三公升哦。哈、哦，三公升哦。对呀、啊，所以我就想说。我就想说，为什么要这样喝酒啊？家里就只有你我你我二人，然后你就喝个两三瓶就可以了。可他可以喝到十二瓶哦，而且我特别都拍拍照。他有时候喝这么多酒，我真是看我我劝也劝不听，骂也骂不醒，我就只好拍照。然后等到因为他都喝醉了，我不跟他吵了，我就拍照。然后第二天他清醒的时候，我就拿给他看。可是每次拿给他看的时候，当然这个气氛就很不好。啊，终于不是讲过吗？终于他。酒酒驾被抓了，好，虽然说那个酒驾是他。根本他没有在开车，就停在停车场。他停在停车场呢，可能我在想说是不是有气味，哦，然后他他他也没有在喝酒，因为他是前一天我不讲过吗？他是礼拜天喝的酩酊大醉，那个酒精浓度还没有散去。然后第二天早上，礼拜礼拜一的早上，好，然后他开车，我们去那个去买东西。然后我进去超市买东西，他就在停车场等我。这样子，那可能呢？他那个时候就拿了一瓶什么在喝，也不是酒，就是一瓶什么在喝。他有打开车窗也有可能，然后经过的人可能闻到他的酒气，就是前前一天晚上留下来的酒气。所以呢，人家就打电话检举，然后警察就来了。那警察一一来一跟他说话，就发现到这个人这边满口都是酒气。哦、啊，虽然说他是清醒的，他也说他没有喝酒，可是。呃，不管有没有喝酒，我们就验酒精，测酒精浓度最准。然后他就他就测那个酒精浓度啊，就就超标啊。虽然说他当天是没有喝酒，他也不是喝酒开车，这些酒精浓度都是前一天。前一天喝的，你<笑>就知道，其实酒精啊，随着年纪的新陈代谢会越来越慢。你以为说好像过了几个小时，酒精浓度就就就减弱，其实并没有，花的时间会很长。即使你一个晚上了，可能你前一天晚上你喝到妈两三点，你才才,才去睡觉，那第二天你九点十点起来开车，酒精浓度还很浓。Anyway， 就是这样一件事情。他当当然他已经骂了半年了，哈、哦，还好还好，是因为疫情的关系，所以这个他的处罚拖了将近八个月、八九个月，呃，当然缴罚款是缴了啦，哈、哦，非常贵嗯，罚款非常贵啊，那么 t o 加起来嘛两三万，两万了。<笑>非常贵哦，然后他就很生气，然后呢，气完就每天骂骂骂骂骂骂骂啊！因为那个疫情的关系啊，本来要去上课的哈、啊，处罚当中有要去上课啊，但但是因为疫情关系就没有去，没有办法上课，就拖了八九个月之后啊才去上课。可是那个时候他的气已经消了，毕毕竟那个那个被罚款、被抓、被检举的气就消了。然后去上课的时候呢，哎，这个警察局安排的非常好，安排一个美丽大。方风趣、可爱、幽默的女老师，<笑>然后给他们上课，呃，上了三天的课，啊，每每次上课都半小时，所以他都必须要开一个多小时的车去那个一某一个地方去上这个酒驾的这，这就是。这个课处罚的课，然后呢，就上一半天而已，呵呵上半天而已，然后他就又必须要开一个多小时回家，这样子好，还好这个女老师就是上课很风趣啦，好，也是让他获益良多，所以呢，他也是心悦诚服的接受处罚，嗯、啊，那因为这件事情之后，他真的是改了很多。我的重点是说，哎，他真的改了很多，从哪哪几点可以发现出来呢？就是一。他会克制他喝的喝酒的量，他会克制他喝酒的。以前他就一直喝，一直喝，一直喝。现在他大概喝了两瓶之后呢，他就有意识的会去喝水，啊，会去喝水，或者是他会自动停下来休息，他不不要喝那么多。我、啊、大概喝了两三瓶之后，他有意识到说我已经喝了三瓶了，他就去喝水，喝大量的水，这样这是这是我发现到他行为上的改变。然后第二点就是说，呃，这个呃，今天是礼拜一嘛，哈，礼拜六的时候呢，我们去参加耀可啊耀可的生日趴。哎呀，我去之前呢，我就跟他耳提面命说，千万你不要喝得太醉，以往你都喝到我连走路都拖不动你。还好我们住同一个村子很近啊，不用开车，走路就可以了。可是你真的是，你连你走路都很害怕你跌倒。我甚至有一次，我一面牵着他的手，一面哭。诶，我一面一面从药可家一直回家，走路回家的路上，我就在哭。诶，我就在生气了，气到哭。我说你为什么？你们不是每天都可以见面的朋友吗？<笑>又不是几百年不见，你为什么会喝到这么醉呀、啊？醉到没有几乎没有办法走路。诶，要扶着他呢，你知道吗？我就多生气，有多生气，多生气。然后我就跟他讲，第二天啊，我就跟你姐夫说，万一我被人家欺负了，里面保护我的利益。气都没有，所以我就很生气。我说你一个绅士，一个男生，你不应该在跟女伴出去的时候还喝的这么醉。我觉得你这样太没有对女伴太没有礼貌了。我也曾经跟那个 m a r 讲过 m a r 说过他，他就是改不了。好，礼拜六的时候我们要去那个他的生日趴的时候，我就跟我就跟你姐夫说，拜托你不要喝那么多。好，他就点点头。结果。我喝的更多<笑>，我喝的还有点醉咯。没有那个很醉，就是我知道我醉了，我醉了啦，哈，我还喝的比他醉哦，他很清醒。然后<笑>这是我非常非常吃惊的一件事情。然后呃，礼拜六的晚上就是 party 快结束，大概一点一点多了哈，我们两个就手牵手要回家，大概要走二十分钟的路啊，我想有两公里吧哈，要走二十分钟的路。然后呢，那个嗯，就从村村头走到走到村尾嘛哈。然后呢，但但是我意识还很清醒，只是反应慢哈，因为喝醉了。然后他，我就突突然听听到你姐夫跟我说，我现在终于知道为什么你以前这么担心我，我喝酒的时候你这么担心我，然后我就问你姐夫说为什么，他说。因为你现在喝醉了，我跟我牵着你走路，我也很担心你，我就跟他说，我没醉，我是学他的。我跟你讲，我我这我就想说，好好机会，机会好，非常好的机会，来给他个机会教育，给我老公机会教育，我就学他讲话。我说我没有醉，我哪有醉？你看我走路，我都没有醉。然后我也学他，就学他以前那个喝醉的走路的样子。然后你姐夫就跟我说，你真的醉了，因为你现在走路很像一匹马。<笑>他说：“他就说你现在走路好像我们的飞士人马，为什么要这样走路呢？”我说：“我哪有怎么样走路？其实我一直笑，我好想笑。<笑>我听到他讲说我走路像一匹马的时候，我好想笑。我觉得沙，可你以前走路也是这样子的啊，你就是这样走路还不承认？我就我,我就说我哪有？我走路走得很好，我还可以走直线哦。我这些说词都是他以前说的。我说你看我还可以走直线啊。」而且他他就把我就是牵得很紧啊，就就往那个路路路边啊，路边牵。他说：“你不要走那么那那么靠近路中间，你走里面，走里面。”然后他就推我走路路里走里面，然、啊、后他靠外走，怕有车子。他走在外外面啊，我走在里面。他说：“你走里面啊，等下车子来了。啊”好，然后我就说。啊、哦，你牵着我就不会跌倒啊！这也是他以前说的。他说：“那你就牵着我啊，我我就不会跌倒啊！你看，你看，你看，我都走得很好。”哦，他就说：“我们，他就跟我说啊，我们赶快走啊，不要不要，我我就停下来，因为他以前会这样子，就是喝醉酒的不走了，停下来要跟我讲话。我就说，然后我就停下来，啊，就是要跟做事要跟他聊天。他说：我们赶快走，我们赶快走回家，很回家很快就到了。他就一边拉着我。”啊、哦，呃，一一边走路这样子，然后他就跟我说，我我现在终于了解为什么你以前这么担心我，我现在也很担心你，你真的喝醉了，嗯，下次不要喝的那么多。然后我就跟他说，我没有喝很多啊，我现在意识很清醒啊。他就说，你现在连走路都走不稳了，你为什么要喝那么多？总之呢，我就是故意的，我就是故意的要复制他以前跟我说的话。<笑>让他感受一下，我以前他喝醉的时候，我是多么的生气又难过，我多么担心他，就是这个心情。对<笑>后来我就，但其实我没有醉了，说实在话，就意识是清醒，但是我知道我是大舌头而已。行动慢而已，可是还没有那么醉。然后我们就一面哦，那礼拜六的月亮已经很圆了。明天是中秋节啊，明礼拜六的月亮很就已经很圆了，而且都没有云。然后月亮旁边有两颗很明亮的星星、啊，很亮亮的星星。哇，我们就踏着，你知道我们这个地方有没有什么路灯吗？<笑>我们就踏着月色哦，然后一面就是一面就是走路回家，散步回家。哦、我觉得感觉也很好，嗯。然后到最后我，我就跟萨我就跟萨哥说：“你姐，你姐夫，哎，其实就是我们老是要跟说你姐姐夫姐夫，我好奇怪哦，你姐夫叫萨克啦。我就跟萨哥说：“以后你不要喝那么多酒，因为我也很担心你，就像你今天那么担心我一样。”我就很真诚的跟他说：“嗯，这样子就是把我，其实是我一直以来我很想跟他说的话，就是我们我们既然我们是夫妻，我们就彼此互相。”就将心比心，<笑>你就算你不了解我，你要知道要将心比心。担心是真的担心，难过是真的难过，生气是真的生气。那你就要问为什么？为什么跟你同床共枕的人会这么担心你？你会这么生气你？你会这么难过？你你就要想想为什么？一旦你今天跟我异地而处的时候，对不对？你换位思考，异地而处的时候，你就知道了。就是这样子，就是这种心情。<笑>我就是我就是想要跟他跟跟让他了解啦啊、哦，了解说啊，其实有有时候夫妻我们就是要换位思考嘛，哦，将心比心，这样子，将将这样比较容易好好相处下去。这样好了，那今天是礼拜一，荷兰时间今天还是礼拜一，那明天礼拜二，九月二十一号。啊、呃，是那个中秋节，好、啊，九月二十一号中秋节，好，那就是在这边呢，姐姐就祝你啊、呃、中秋节快乐，要平安健康，呃，我也祝福就是啊、呃、听我们这个 podcast 啊、呃、的的听友们，啊、呃、也是呃我妹妹在波兰，我在荷兰，我们姐妹都祝大家。中秋节，佳节快乐！啊、呃，这个月圆人团圆，最重要的是平安健康，这最重要了。好啦，我们下次再聊喽，拜拜。